0: Radio, unser Gespräch zum Tagesevangelium. Und ich begrüße Pater Benno Rehlender in Berlin. Hallo. Hallo. Sie haben uns ja gesagt, dass Sie gut rumkommen und in Städte gerne mal reisen. Welche sind denn so Ihre Lieblingsorte?
1: Also tatsächlich genieße ich es einfach überhaupt Städte zu sehen. Also ich, vielleicht fühle ich mich deswegen auch hier in Kreuzberg so wohl, ja, ich, Mag's, wenn da irgendwie Leben ist. Und ähm, in diesem Jahr war ich in, in Amsterdam für ein paar Tage. Ähm, ich habe Budapest mir angeschaut. Ich ähm, im, Im Herbst, glaube ich, ist Rom noch dran. Ähm, da freue ich mich auch schon drauf. Also ich, ich finde es Einfach spannend, ja, in, in Städten unterwegs zu sein, das, das Leben zu erleben. Ich glaube, so ein, so ein Strandurlaub, wo man den ganzen Tag nur irgendwie in der Sonne liegt, das wäre mir persönlich jetzt nichts.
0: Ja, wenn Sie sagen Städte und die da aufzählen, das sind ja Großstädte. das sind ja, also, ja, also die Ruhe
1: wollen Sie nicht unbedingt. Nee, 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 nee. Also ähm, ich war zehn Jahre im Kloster in ettal Da ist äh, habe ich viel Ruhe auch erlebt so an Landschaft rundherum ähm, und ich genieße jetzt wirklich auch die Großstädte. Ja, ich, ich komme ja auch aus Berlin. Das heißt irgendwie dieses dieses großstädtische Flair, das das hat schon was und das erlebe ich hier im Alltag auch. Ja, in einem Kiez, in dem wirklich unglaublich viel Leben tobt, aber das da freue ich mich dann auch im, im Urlaub dran. Wobei Also hin und wieder ein bisschen Ruhe ist schon auch nicht schlecht. Ich freue mich dann auch, wenn ich mal Exerzitien habe und mal ähm, ganz runterkommen kann. Also das ist schon auch nett.
0: Oder zum Beispiel ja bei Musik, zum Beispiel bei den meditativen Abendgottesdiensten, die Sie veranstalten, vielleicht auch? Oder ist das dann eher laute Musik?
1: (lacht) Nee, also ähm, wir haben... Jeden Dienstagabend hier in der Kirche einen meditativen Abendgottesdienst, wo ich dann tatsächlich nicht irgendwie liturgisch aktiv bin, sondern einfach nur Klavier spielen kann. Und das ist dann eher meditativ. Also da ähm, versuche ich so ein bisschen, ich sage immer vor mich hinzuklimpern. Ähm, also ja, die Menschen zur Ruhe zu bringen und ähm, vielleicht nach einem anstrengenden Arbeitstag äh, ja so ein bisschen meditative Grundstimmung und, und Besinnung ähm, auch durch die Musik zu machen. Und also genau, das mache ich schon auch sehr gerne und da komme ich dann auch schon ganz gut zu mir selbst und zu Gott dabei.
0: Ist das dann immer Klavier oder spielen Sie auch noch andere Instrumente dann? Ich,
1: also so klassische, äh, klassische kirchliche äh, Instrumentenverteilung, Gitarre spiele ich natürlich auch, ja, irgendwie das gehört dazu, aber ich würde gern noch mehr Instrumente können. Also seit Kindheit war eigentlich ein Traum, mal Saxophon zu spielen. Das ähm, hat leider nie geklappt oder Mein mein Bruder hat mich auf den Geschmack der Handpen gebracht. Das ist so ein ähm, auch eher meditatives Instrument, sieht aus wie so ein ähm, Schildkrötenpanzer aus Metall, wo verschiedene Felder drauf sind, die man dann spielen kann. Da habe ich schon mal ein bisschen mit angefangen, aber da äh, nehme ich mir leider noch viel zu wenig Zeit für. Aber also das wären schon Dinge, die ich gerne machen würde, Klavier ist das, wo ich sage, okay, da setze ich mich ran und das funktioniert und macht mir Spaß und anscheinend anderen beim Zuhören auch.
0: Und wir hören jetzt einen etwas längeren Text aus dem Tagesevangelium, aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 25, 14 bis 30.
1: Dom Radio, das Wort
2: Aus dem Matthäusevangelium In jener Zeit erzählte Jesus seinen Jüngern das folgende Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der auf Reisen ging. Er rief seine Diener und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er fünf Talente Silbergeld, einem anderen zwei, wieder einem anderen eines, jedem nach seinen Fähigkeiten. Dann reiste er ab. Sofort begann der Diener, der fünf Talente erhalten hatte, mit ihnen zu wirtschaften, und er gewann noch fünf dazu. Ebenso gewann der, der zwei erhalten hatte, noch zwei dazu. Der aber, der das eine Talent erhalten hatte, ging und grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück, um von den Dienern Rechenschaft zu verlangen. Da kam der, der die fünf Talente erhalten hatte, brachte fünf weitere und sagte: Herr, fünf Talente hast du mir gegeben. Sieh her, ich habe noch fünf dazu gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm: Sehr gut, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist im Kleinen ein treuer Verwalter gewesen. Ich will dir eine große Aufgabe übertragen. Komm, nimm teil an der Freude deines Herrn. Dann kam der Diener, der zwei Talente erhalten hatte, und sagte: Herr, du hast mir zwei Talente gegeben. Sieh her, ich habe noch zwei dazu gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm: Sehr gut, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist im Kleinen ein treuer Verwalter gewesen. Ich will dir eine große Aufgabe übertragen. Komm, nimm teil an der Freude deines Herrn.« Zuletzt kam auch der Diener, der das eine Talent erhalten hatte und sagte, »Herr, ich wusste, dass du ein strenger Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Weil ich Angst hatte, habe ich dein Geld in der Erde versteckt. Hier hast du es wieder.« sein Herr antwortete ihm, »Du bist ein schlechter und fauler Diener. Du hast doch gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Hättest du mein Geld wenigstens auf die Bank gebracht, dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückerhalten. Darum nehmt ihm das Talent weg und gibt es dem, der die zehn Talente hat. Denn wer hat, dem wird gegeben, und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch noch weggenommen, was er hat. Werf den nichtsnutzigen Diener hinaus in die äußerste Finsternis, dort wird er heulen und mit den Zähnen knirschen. Musik
0: Geldanlage in der Bibel. Man hat so ein bisschen das Gefühl, das wäre jetzt äh, die Börsenweisheit im Tagesevangelium. Ist das jetzt eine Aufforderung zum Kapitalismus in der Bibel?
1: Nein, also das glaube ich ganz bestimmt nicht. Ähm, In den Geschichten, die Jesus erzählt, geht es ja einfach ums Himmelreich, ja, darum geht es nicht um, äh, geht gut mit eurem Geld um und vermehrt das und ähm, möglichst ohne Rücksicht auf die anderen absolut nicht. Ähm, sondern eben, es geht ums Himmelreich. Und ähm, ich finde in diesem Evangelium spannend den Begriff der Angst. Also das ist, glaube ich, nämlich das, was den einen und die anderen Diener unterscheidet. Der eine hat Angst, weil er sich denkt der ist streng und ich könnte etwas falsch machen und wer weiß, ob ich dann das alles richtig mache und wie der dann reagiert. Also so diese, der ist von der Angst geleitet und weil der so ängstlich ist, kann er nichts tun. Also die Angst scheint ihn irgendwie zu fesseln. ja Und das ist das, was, glaube ich, sein Problem ist. Ähm, Die anderen nehmen einfach dankbar das an, was sie haben und versuchen es umzusetzen. Also vielleicht ist ähm, Angst versus Dankbarkeit, so das Thema dieser dieser Stelle. Und ich glaube, wenn man das so die letzten Sätze ein bisschen umdeutet, also auch wer dankbar ist, der wird vielleicht noch dankbarer werden. Und wer ängstlich ist, der wird halt auch noch ängstlicher werden. Also ähm, fangen wir vielleicht an, Angst zu überwinden und mehr positiv und dankbar auf das zu gucken, was, was da ist und was wir haben.
0: Manche heutzutage haben ja vielleicht auch Angst ums Geld und äh, lassen ihr, ihr, ihr Geld auf dem Girokonto liegen, wo es gar keine Zinsen für gibt. Sie merken, ich bin doch so ein bisschen in der, in der <lacht> Finanzwelt drin nach diesem Text. Aber um welche Talente geht's denn, die wir so als Christen einsetzen und vermehren sollen generell in der
1: Gesellschaft? Das Wort Talent, das... Ähm weckt bei uns natürlich sofort Assoziationen und ähm, da, da kann man jetzt auch super drauf einsteigen und sagen, ja, also es geht darum, unsere Talente, unsere Fähigkeiten, unsere Charismen einzusetzen, am besten noch in der Kirchengemeinde. Das heißt, ähm, wenn ich gut Kaffee kochen kann, dann sollte ich doch bitte im Seniorenkreis den Kaffee kochen oder so. Ähm, also Ehrenamtsförderung, ich glaube, das setzt eigentlich zu kurz an. ich in diesem In diesem Text, geht es darum, was ist denn den Leuten anvertraut? Ja, das was der der Herr den den Dienern gibt. Und ähm, wenn wir so an den Anfang der Bibel schauen, zum Beispiel, ähm, dann ist erstmal den Menschen die Schöpfung anvertraut, die Tiere. Ja, dann ist ähm, das passt auch ganz gut, wenn wenn gestern der der Weltschöpfungstag war. Ja, und wir gerade in der Schöpfungszeit sind. Also Auch das ist etwas, was, was uns als Menschen anvertraut ist und wo wir gucken können, wie, wie gehen wir damit um? Ähm, Lassen wir uns davon auch von der Angst leiden und tun gar nichts, weil ist ja also eh alles äh, hinüber. Ja, oder beginnen wir da einfach zu tun und zu handeln und zu gestalten und ich glaube, das zum Beispiel könnte ein Punkt sein oder, oder die, ich sag, die Dankbarkeit vermehren, also einen positiven Blick auf die Welt, die von Gott geschaffen ist und von Gott vollendet wird. also ein, irgendwie die die Atmosphäre zu verändern, ja, wenn wir aus dem christlichen Blick heraus auf die Welt schauen. Also ich glaube, es gibt ganz viele Möglichkeiten, was man was einem übergeben wurde und was man dann entsprechend einsetzen und vermehren kann.
0: Danke für die Impulse, Pater Benno, heute und in der ganzen Woche, die wir Sie hier gehört haben im Gespräch zum Tagesevangelium. Ich danke und wünsche ein schönes Wochenende. Danke, ebenso. Alles Gute. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE.